1: Bonjour Geneviève. Bon, juste, euh, on n'approfondira pas la question, là, parce qu'on a discuté beaucoup du pasteur euh, Mukundi ensemble, qui est en cavale là, suite à sa condamnation à huit ans de prison pour des agressions sexuelles. Là, on, on aurait confirmé le fait qu'il est bel et bien au Congo, il aurait été aperçu euh, dans différentes euh, vidéos. Donc, vraiment, cet homme-là, qui, dont le passeport avait été saisi, finalement, a réussi à prendre la poudre d'escampette jusque dans un autre pays. On va évidemment sûrement apprendre les circonstances qui ont fait en sorte qu'il a pu sortir, mais c'est quand même euh, assez surprenant. On sait oui,
0: ça. c'est surprenant puis apprendre les circonstances euh, comment il a pu sortir quand ben, on a ça. fait saisir son passeport puis qu'on... alors
1: oui, t'sais, en oui, 2021 là tout. des faux papiers Just puis ça. tout là c'est quand même euh, c'est, ouais. c'est 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 pas si facile euh, qu'on aurait pu ouais. le croire euh, tu sais qu'on le voyait des années 70 quand on regarde des les séries là justement je parlais de je true me... crime le je serpent me tiens
0: qu'on n'aurait pas dû le laisser
1: sortir ben, c'est je sais je sais ben <rire> je, c'est ta position. Euh, une jeune femme qui a été poignardée à mort sur le plateau Montréal, on a appris malheureusement son oui. décès, euh, ce serait le 17e puis ça semble se confirmer, là. on parle d'un colocataire qui l'aurait sauvagement poignardé. on parle même d'un meurtre conjugal, là. bien sûr c'est au conditionnel tout ça, même si la police est quand même avancée, là, Nicole.
0: Ah oui, euh, on vient d'avoir ça fait quelques minutes la confirmation. Que, euh, on confirme que c'est les, la police de Montréal confirme qu'il il, il, ce serait dans le cadre, euh, dans un cadre conjugal, un drame. C'est conjugal, ça. On savait pas l'origine. trop. Euh, mais, moi, non, on ne savait pas trop. Mais ce qui est extrêmement troublant dans ce dossier-là est de un, ben évidemment le nombre, le 17... sept oui. Euh, euh, évidemment, féminicide euh, présumé, mais 17 quand même. Euh, ça, 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 ça n'a aucun sens, mais on est rendu là. Et ce qui m'a beaucoup bouleversé dans la lecture de ce, de, de, des faits là-dedans, là, c'est que c'est, c'est comme si vraiment, là, c'était comme si de rien n'était. Il s'est rendu là 4h30, il a attendu, ça, ça, ça a l'air tout calme. Là. Il a attendu cette personne-là, euh, et il a assassiné de toute évidence, présumément, mais quand même, c'est cette personne-là qui est arrêtée, là, présumé, euh, euh, qui est le présumé auteur de ce meurtre-là, meurtre-là, et il est resté sur les lieux. Là, j'entendais le témoin qui disait, un témoin ou quelqu'un qui l'a vu, il disait, écoutez, ça n'a pas de bon sens, on était en plein jour, calme, et il est resté là, il attendait les policiers. Alors, vraiment, là, c'est assez épeurant euh, de, de, de voir dans quel état on va sûrement s'en reparler, là, mais dans quel état était cette personne-là pour être aussi calme, poser un geste de cette nature-là, les conséquences qui s'en suivent, parce que même si, là, je vous dis, avec Arme Blanche, on s'entend que c'est, c'est, c'est extrêmement sérieux, puis que on peut prévoir que la personne va décéder. Là. Alors, moi, ça m'a bouleversé de, de lire ça, parce que c'est presque incroyable de penser qu'il soit resté. Il s'est même pas sauvé. Il est resté sur place jusqu'à temps que euh, les policiers arrivent
1: et on verra la suite. C'est très, très triste. 17 homicides, Arrêtez. féminicides, seulement sur le territoire du Québec, là, je le répète, et, et on, on reparle, bien entendu, là, pour le prochain cas de violence conjugale. Un homme qui aurait tenté de brûler sa conjointe, qui a été remis en liberté en attente de son procès. Ça se passe dans la région de Gatineau. Il aurait aspergé avec du butane pendant qu'elle dormait. Il l'aurait pourchassé dans la résidence familiale après son réveil avec un briquet là, qu'il faisait euh, enclenché là, pour la menacer, finalement, euh, la brûler. C'est, c'est une histoire quand même épouvantable. Nicole, là, l'homme qui est arrêté au volant de son véhicule euh, dénonce cet acte-là. Évidemment, il y aurait peut-être des problèmes de santé mentale aussi impliqués là-dedans. Là.
0: Oui, mais tout ça, tout ça là, euh, soulève. Ça, ça, c'est le, le dessus de, de, de l'affaire. Oui, c'est oui. Il y a, il y a, il y a plusieurs éléments qui. Euh, dans ce dossier-là qui, 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 qui est bouleversant, très, très, très bouleversant. Premièrement, on parle, comme tu dis, possiblement d'un individu, possiblement qui aurait des problèmes et de consommation et de santé mentale. Alors, on verra. Euh, on parle également d'une, de, 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 d'une victime alléguée qui semble avoir un problème, toujours selon ce qu'on lit là, dans, les, dans les journaux, semble avoir aussi un problème de dépendance peut-être affective, peut-être consommation également, peut-être, peut-être, peut-être. Mais tout ça, on en vient au fait que, d'abord, premièrement, ces incidents-là, ça serait arrivé le 19 septembre. On n'a pas arrêté la personne tout de suite. Là. Moi, ça me, ça me bouleverse parce qu'il y a un enfant de 10 ans là-dedans. Là. Mm. Et on a même commencé à dire qu'on est c- cette personne-là, quand on a témoigné à la cour, c'était le même euh, la, la même psychose ou en fait, c'est pas la c'est même maladie là, que Guy Turcotte. Euh, Puis, on commence la cause comme ça, apparemment. Là, c'est assez ébranlant d'entendre ces... Alors, tout de suite, le 19 septembre au 20 quelque septembre, pour pour on l'a pas arrêté, on l'a remis en liberté, on l'a pas gardé, on l'a pas... Mais il y a d'autres choses qui s'ajoutent. Pis c'est le problème... Pis ça, On parle évidemment là, de l'arrestation au niveau de la police. Là, Il semble avoir euh, quelque chose qui s'est passé qui aurait pas dû se passer. On aurait dû garder cet individu. Oui. Hein, à mon humble avis, aussi... Mais on ne connaît pas le détail. Deuxièmement, euh, lorsqu'on l'a mis en accusation, puis qu'il y a eu une arrestation, puis euh, euh, voyons, requête pour remise en liberté, oui. ben, on a, la, la dame ne voulait pas, ne voulait plus témoigner,
1: voulait retirer. On on, mais on, oui, puis on dit que c'est une victime vulnérable qui était dans le déni, puis qu'elle elle dit que vu qu'il ne lui a jamais touché, entre guillemets, eh. elle n'est pas victime de violence conjugale, mais en tout cas, dans mon livre à moi, Nicole, quand tu te fais menacer oui, d'être mais... brûlée vive... Euh...
0: Mais tout ça pour dire que les cavaques, les calacs, les gens, toutes les personnes, on veut Toutes ces gens-là qui sont professionnels dans ce domaine-là, ça, c'est, c'est un fléau, là, c'est, 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 c'est un facteur qui est très, très préoccupant, là. Parce que évidemment, c'est, 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 on craint pour cette mais cette victime potentielle-là. On espère que rien ne va y arriver. Mais il y a un enfant là-dedans. Puis c'est là où le j'ai pas peur pour moi. Euh, me dérange beaucoup parce que l'enfant là, a été obligé de quitter, dans la nuit du 19, apparemment, nu-pied avec sa mère pour se sauver. C'est ce que je lis dans l'article. C'est, là, là je commence à, ça, ça commence à nous bouleverser beaucoup. Et on le remet en liberté. On le remet en liberté parce qu'on connaît les principes, le droit à la présomption d'innocence. Puis c'est correct, c'est, c'est tous des droits fondamentaux. Mais il y a aussi... Le, le... Le risque de récidive, le potentiel ici de, de problèmes de santé, est-ce qu'on a fait la fameuse étude de dangerosité? Mmh. Il y a des témoins qui sont venus témoigner. Il y a des policiers qui sont venus témoigner
1: ici. Oui, il y avait peur pour elle, Trouvait euh, des, des peur photos, peur des menaces, euh, Trouvait qu'il y avait matière à s'inquiéter, là, contrairement pas. à ce qu'elle prétend.
0: Ce n'est pas une enquête sur la dangerosité, ça. Encore une fois, là, on va peut-être me dire, « Ah, mais ça se fait plus, etc. On n'est pas dans le projet pilote. » Moi j'en reviens juste pas là qu'on n'appuie pas sur le... on l'a pas le bracelet électronique encore. Est-ce qu'on peut essayer de mettre un filet de sécurité Est-ce que c'est vraiment ces conditions-là qu'on a émis Puis, j'ose espérer que oui là. Puis, je pense dans toute bonne foi que le tribunal les a, a donné ces conditions-là mais est-ce qu'on est rendu aujourd'hui en 2021 après 17 présumés féminicides au Québec à penser que peut-être que c'est ces conditions qu'on dit va pas euh, parler plus mmh. alors que c'est elle qui souvent ça arrive que c'est eux qui, qui initient les conversations. Tu sais, c'est c'est difficile, mais il faut sécuriser. Est-ce mmh. que c'est la prison qui est nécessaire tout le temps? Peut-être pas, mais quel genre de filet de sécurité? Un 24 quatre sur vingt-quatre? Faut-tu qu'il se rapporte? Je ne sais pas les conditions exactement. Je sais qu'on en a mis plusieurs, mais à mon avis, là. Quand quelqu'un est décidé, on a vu le monsieur dans l'autre dossier avant. Je ne vais pas faire peur à personne, mais quand. Mmh, vous c'est ça. Savez... 17 féminicides,
1: là, le filet de sécurité ne fonctionne pas, il est troué. Et... Euh, un homme de 73 ans, double vacciné, Nicole, qui est mort de la COVID-19, euh, il aurait été infecté par son vendeur de thermopompe. Un homme non vacciné, il n'y a pas de preuves scientifiques, là, mais c'est quand même l'hypothèse qui est soulevée. C'est, c'est quand même absolument, c'est, c'est terrible. On se dit, oh, on se fait vacciner, on, on est protégé. Euh, est-ce que cet homme-là, si c'est prouvé là, que finalement la contamination de cet homme-là qui est décédé de 73 ans, si c'est prouvé que c'est lié à ce vendeur de thermopompe-là qui, je le rappelle, n'est pas vacciné, est-ce qu'il s'expose à des poursuites?
0: Bien, il y a, y a plusieurs volets qui sont super intéressants dans ce dossier-là. Ta question est très pertinente. Puis je me la suis posée également. Mes premiers volets c'est que euh, ça touche aussi les entrepreneurs, ça touche aussi, je sais pas si c'est sa compagnie là ou s'il était engagé.
1: Oh – Oui, c'est tout le monde qui a à se rendre a chez pas. des gens. Euh, – On n'a pas l'autre. le nom
0: de la compagnie puis on ne peut pas le dire puis on ne ouais. peut pas donner rien. C'est, c'est, c'est évident, on va pas là, là parce qu'on n'accuse personne. Mais hum. Il reste une chose, c'est qu'on on semble faire un constat. J'entendais des experts médecins euh, aujourd'hui là-dessus, puis qui disaient tout à fait possible, même très, très, très probable. La raison pourquoi je m'en vais là, puis je, je, c'est pour ça que je ne suis pas une experte en en, en santé, mais un euh, plus un égale 2. Cette personne-là est entrée dans le domicile de quelqu'un et portait le fameux masque sous le nez. T'sais, combien de fois je l'ai dit dans des magasins, moi, déjà votre masque, votre masque, puis on se fait euh, carrément retourner de bord euh, solide, là, quand on dit ça au monde, là, parce que les autres, pas grave. Là. Mais on pense pas que les narines, ça envoie... Euh, et, je veux dire, c'est par là qu'on respire, là, puis mm. on, on le baisse, puis c'est exactement ce que les experts disent aujourd'hui. Donc, ils portaient le masque sous le nez, J'espère, puis tu sais, on fait confiance aux gens, là. j'espère que les personnes à l'intérieur étaient euh, masquées, puis peut-être pas parce qu'on fait confiance à cette personne-là, euh, ils étaient doublement vaccinés, puis ils étaient en bonne santé, je pense que les mesures de protection, là, quand on reçoit des étrangers dans les maisons, puis souvent même, on, 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 il faut doubler de prudence, redoubler de prudence, se masquer, s'assurer d'être à distance, surtout s'il y a un masque en dessous du nez, de lui dire par respect, de le porter par-dessus le nez ou de ne pas rentrer chez nous. Et ta question, est-ce qu'il peut... Ben, si on est capable de faire le lien... Mais ça risque
1: est-ce? d'être difficile quand même à prouver. Là.
0: Est-ce qu'on peut faire le lien que c'est vraiment à cause de cette personne-là euh, que la personne est décédée ça va prendre des expertises de toute mmh. évidence. Mais il n'y a rien d'impossible dans une poursuite civile par prépondérance de preuves. Mais il n'y a rien qui, qui garantit qu'on va être capable d'en arriver à un résultat de faire un avec l'autre. Ce qu'on appelle le lien de causalité.
1: Pour suite ou pas, Nicole, j'ai envie de te dire que si j'étais cet homme-là non vacciné, que j'apprenais qu'une personne que j'ai visitée est décédée des suites de la COVID-19, exact. que c'est peut-être moi qui est en cause, je ne me sentirais pas très bien.
0: Ben, on, on se l'est déjà dit, ça. On se l'est souvent dit, puis ça, c'est le bon questionnement. Alors, il faudrait extrêmement être prudent, tout le monde, dans les circonstances.
1: Nicole, merci. À demain.
0: À demain. Au revoir.